0: Seguimos en Fuera de Tiempo por FM Millennium.
1: Alejandro Galeano es egresado de filosofía y letras, es docente, escribe sobre ideas políticas, futuro y tecnología, Bueno, en Página 12, en el diario AR, en la revista Crisis, en Nueva Sociedad, y escribió un par de libros de los que vamos a charlar uno en especial, Además, es columnista habitual en el diario AR, Alejandro, soy Diego Lenud. gracias por atenderme.
0: Hola, Diego, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
1: Bien, muy bien, bueno, hace rato que quería hablar con vos y empiezo por, una, por tu última nota en el diario AR, que creo que retoma también y dialoga con, con tu libro del que ya vamos a hablar, el autoritarismo capilar de la pandemia, se titula, ¿no? Eh, y decís ahí, este año y medio nos educó en la disciplina. Aislarnos, testearnos, denunciar al vecino, repudiar al que se queja, aplaudir al policía, venerar al científico. Es un autoritarismo capilar, cotidiano, casi dulce, que no depende de las payasadas del bolsonarismo ni se agota en el llanto provinciano por la infectadura. Y que puede convivir perfectamente con cupo trans, aborto legal, sexting, marihuana legal, etc. Más, va más allá de las intenciones de este o aquel gobernante. Es el capitalismo el que lo pide. Hay una sociedad de mercado intensa, resentida y conectada que necesita ser gobernada. El autoritarismo capilar de la pandemia. ¿Para qué nos prepara la pandemia no? con esta definición, con esta descripción que hacías de, de cómo estamos viviendo desde hace un año y medio, bueno, en Argentina, pero obviamente a nivel global?
0: Eh... Sí, el, el, el artículo toma dos temas. Uno es que, más allá de, 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 las, de las protestas y las previsiones que hay sobre una avanzada del Estado y las instituciones este, represivas sobre la sociedad por las restricciones, lo que yo temo o preveo es que haya una especie de educación autoritaria ya por abajo de la sociedad, que en muchos casos, y, y, y de espacios políticos eh, progresistas, avaló esto, incluso pedía más, control por por motivos solidarios, para cuidarnos más, pero es, es un cambio, ¿no? Uh -huh. este y, y aparte generó una rutina en la cual nos acostumbramos a que nos manden más, a, a hacer menos, a encerrarnos en un punto. Algunos reclamos son muy, muy bastante impensados, o sea, por supuesto que es súper legítimo el reclamo de los colegios, pero es raro ver adolescentes pidiendo volver al colegio, desde mi uh -huh. punto de vista, <ríe> sí. es, es, es extraño. Y, y el, el segundo tema es que ya había un problema... Digamos, del capitalismo global para gobernar a su gente. Y no, no me refiero solamente a, a espacios superconflictivos conflictivos como pueden ser Haití o Medio Oriente. Estos movimientos populistas que aparecieron en todo el mundo, la ola de protestas que hubo hasta, hasta que empezó la pandemia en Chile, en Hong Kong, en, en Colombia, en Ecuador, en donde quizás la pandemia puede terminar siendo como una especie de, de bendición del cielo para volver a gobernar a la gente de una manera más autoritaria. En, respecto a cómo se la gobernaba antes la pandemia.
1: Uh -huh. Sí, me meto con el libro, ¿no? ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Breve manual de las ideas de izquierda para pensar el futuro. Bueno, editado, coeditado por Siglo XXI y por la revista Crisis, ya salió, salió antes de la pandemia, pero me parece que tiene mucha vigencia, ¿no? Porque ahí haces un recorrido de, bueno, la historia de las ideas, diría yo, prácticamente, de los últimos 200 años, desde que el capitalismo este, se impuso, digamos, como, como única alternativa, y hablas obviamente del capitalismo 4.0, pero me interesa esto que, que, que mencionás del resentimiento, ¿no? Como una sociedad donde vos decías que la propia crisis de, del capitalismo no precarizó las condiciones de vida a partir de la, de la desregular, desregulación, se disuelve, decís, la identidad social. Bueno, y hay obviamente una desigualdad social muy marcada este, que uno la puede advertir en cualquier lugar, en, en la propia Argentina, donde convive un barrio de emergencia con, con un barrio cerrado. Y vos decís algo que me interesa, ¿no? Los populismos de izquierda y de derecha, al igual que los integrismos y nacionalismos, solo vinieron a canalizar el inevitable resentimiento, ¿no? De fondo está ese malestar, está ese resentimiento por la propia desigualdad que se genera eh, en este capitalismo 4.0, y mi pregunta es si ese resentimiento ya dio todo lo que puede dar, o puede mutar y canalizar, o ser, canalizar en otra cosa, transformarse en otra cosa, o simplemente es este, una sopa donde, donde ya estamos condenados a, a sobrevivir en, en ese resentimiento ya encausado a través de de estos populismos de izquierda y de derecha
0: derecha? Bueno, la última posibilidad no la había contemplado, ahora, ahora que la nombrás me, me, me empecé a preocupar un poco. Creo que es un es una sensación compartida, porque siempre se habla de resentimiento en términos individuales, lo que se está verificando hace mucho tiempo, es que hay un resentimiento compartido que y que explica ciertas actitudes y no tienen que ver con solo la pobreza, porque si no... Y esto lo dicen muchos. Mira el, el comportamiento de... de o sea, en los niveles de pobreza de los últimos 40 años, el, se, se redujeron a la mayor parte de los países. Es la desigualdad, es ver que otro vive mucho mejor. Y, o sea, sí, lo puedes sistematizar. Así como está, te complica la, 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 la gobernabilidad. Porque ¿Sí? venimos de un, un siglo en donde las identidades, o sea, los sectores sociales estaban integrados en diferentes instituciones que más o menos atendían esas demandas. Lo que pasamos son dos cosas, por un lado una desigualdad que rompe la confianza y rompe la, la convivencia que puede haber dentro de una sociedad desigual porque se, se entiende que son intolerables pero también una manera de expresar ese resentimiento, que me parece que eso sí es lo que hay que solucionar, que escapa a esas instituciones. Hoy las identidades no son las que vos podías canalizar en un sindicato, en un gran partido de izquierda, un gran partido de derecha. Son más tribales, y ahí sí que es un problema de gobierno, porque cómo las representás, cómo las atendés, cómo escuchás lo que quieren y cómo los satisfacés. Si, si ya no tenés una sociedad dividida en clase trabajadora, clase media y clase alta, como podía ser en, en los años 60 cualquier sociedad capitalista. Ese es un problema que me parece que no que no, no va a poder ser una sopa. En un punto tiene que y ordenarse, aunque se puede ordenar de la peor manera. no O sea, los populismos de derecha son también un intento de ordenar eso.
1: Uh -huh. Bueno, y en ese libro, en este libro que, que, que vos escribiste, donde haces este recorrido y también haces un una apuesta y haces un planteo al final del libro, ¿por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Vos decís, justamente lo que distingue esta crisis, uno puede decir, de otras crisis, es la ausencia de pensamiento utópico, ¿no? El agotamiento del futuro, de, de eso hablas o de la ausencia de imágenes de futuros alternativos, como que no se ve por dónde... ...se puede salir de esta situación... ...aparte es un drama muy argentino... ¿no? Este, ...después del gobierno de Macri... ...ahora con la pandemia... ...el frente de todos... ...esta idea de que no hay escapatoria... ...o no hay forma de eh, salir de la crisis... Y, ...y vos decís... ...las utopías provienen más del mercado... ...que de la política... ¿no? Eh, ...hay forma... ...¿cuál es la forma de eh, apropiarse... de ...o recuperar la utopía para la política... ¿O por qué sucede de que ya la política y la utopía están totalmente disociadas y solamente queda ver cómo avanzan las ideas de futuro a través de, del mercado, de los avances de, de, de la técnica, de la tecnología?
0: Sí, ahí yo, ah, hay una aclaración. Yo escribí ese libro durante 2019, salió en 2020. Sí. Es decir... Que, Muchos dicen que bueno que en, en algún punto la, la, la realidad ahora es, es, se parece todavía más a la que presenta el libro, pero creo que algo cambió, que creo que hoy ya hoy tampoco el mercado puede darte una idea de futuro. O sea, esa incertidumbre que cuando yo escribí el libro la veía en el campo popular o en los movimientos progresistas de izquierda, hoy me parece que es compartida. Este, igual yo seguí escribiendo el libro para, o sea pensando, pensando en un problema específico, pero yo creo que hoy tampoco las utopías las podría dar el mercado, pero es cierto que desde la, desde los años 80 en adelante, este, la posibilidad de pensar mundos distintos o, o un progreso ilimitado provino de, de, de las empresas que nos prometían este, una aldea global a través de internet, que nos prometían barrios privados, que es un modelo esencialmente utópico, que nos prometen bueno, ir a Marte como ahora Elon Musk, mientras que la izquierda... Después de muchas derrotas, para eso tener una actitud más defensiva, no pensar un futuro, sino cuidar lo poco que ganamos hasta ahora, que no nos quiten este, lo, 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 lo poco que tenemos. Hmm. Y cualquier acción requiere una idea de futuro. Sí. Desde las acciones más... O sea, vos decir este fin de semana voy a jugar con mi hijo. Bueno, te estás ordenando para ese fin de semana. Y ni hablar en política. Incluso, si querés... Vos podés hacer hasta una pequeña periodización del macrismo a partir de la ideas de futuro. Vos pensá que el macrismo de 2015 a 2018 te vendió un futuro muy bueno este, y, y pensado en el largo plazo. Argentina iba a salir de 70 años de estancamiento. Después de la crisis de, financiera de 2018 empezó a vender un futuro corto y negro. Vamos a hacer Venezuela ya, si gana Alberto. Sí. Fíjate cómo, a partir de una imagen de futuro cambia la manera de comportarse en el presente, la manera de hacer política y de movilizar a la gente hoy. Entonces, lo que lo que propone el libro es reponer esas imágenes. Hoy está jodidísimo, pero también esta incertidumbre, que ya va más allá de la izquierda, abre una oportunidad. Yo no sé si la idea es el pensamiento utópico, porque el pensamiento utópico de alguna manera es un modelo de futuro cerrado, y no anduvo bien. O sea, el grande, gran parte de los fracasos del siglo XX fueron fracasos de modelos utópicos. Quizás pensar en modelos más abiertos eh, que no, no, no controlamos tanto dejar dejar más abierta a otras posibilidades pero sí plantearnos una imagen que hoy en el presente y tomando datos del presente nos movilice hacia el futuro este, me parece que es un momento de cierre o sea, de incertidumbre muy grande pero paradójicamente eso habilita a pensar otros modelos de sociedad
1: sí y además no esta idea también un poco que puede ser leída o, o entendida en términos locales pero creo que, que lo desborda de que desde los populismos, este, como en este caso el, el, el ex Frente para la Victoria, el actual Frente de Todos, es un poco esta idea de hay que aguantar, ¿no? Este, para no perder, como vos decías, no sé, la Asignación Universal por Hijo, no perder ciertas conquistas, no perder ciertas imágenes o, o cierta tranquilidad de, de conciencias, digamos. Pero claro, no hay futuro ahí, en esa en esa lógica, ¿no? Y, y, y esto que se dice ahora de que los jóvenes quizá migran hacia ideas este, como las que propone Spert, Milei, que habrá que verlo si es así, pero digo, quizá conecta con eso, con esa, eh, eh, con esa idea de que está obturado cualquier posibilidad de, de mejora y en todo caso lo que se trata es de, de resguardar lo, lo poco que se tiene, ¿no?
0: Total, totalmente. Y, y ya es, es algo previo a la pandemia. Bueno, me parece que un poco, como lo dijiste vos, quedaba claro. Sí. o sea A veces parece que gobernaron resistiendo como aguante. Sí. Eh, sí. Resistiendo como aguante. O sea, que el gobierno era un acto de resistencia porque había un poder que, más grande que estaba enfrente, que puede ser Clarín, El Campo. sí y, eso era, y es paradójico porque la gestión kirchnerista, la, la de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, llevó adelante un montón de iniciativas que podían leerse como aventura hacia el futuro, conectar igualdad, pero siempre prefirió entenderlas como reparación de la crisis de 2001, sobre todo entre 2003 y 2008, ¿no? estábamos reconstruyendo algo, este, pero siempre mirando el pasado que nos había roto, y desde 2008 hasta 2015, eso que vos decís, no, resistir a esta embatida, a esta embestida que viene de grandes poderes. Sí, sí, el futuro que vos no presentás lo va a presentar. Si, si, tergiversando la frase de, de, de Bilardo, el futuro que vos sí. no, no presentás lo van a presentar otros. Yo no sé cuánto futuro presentan los libertarios. Creo que ellos también movilizan un resentimiento. Sí. Y sí, se nota mucho en los discursos que tienen. Hay más bronca que esperanza ahí. Ellos también forman parte de este clima. Y no veo más futuro que una especie de emplear el las fuerzas del mercado para vengarse, ¿no? Contra los políticos, contra los parásitos, contra los planeros. Vamos a usar el mercado. Pero me cuesta ver la imagen de futuro que, que, que le ofrecen a sus seguidores, que son muy jóvenes.
1: Buenísimo, me pareció también el, el capítulo en el que hablas de eh, la escasez, ¿no? el reino de la escasez, y el capítulo dedicado a la, a la economía social en especial, que eh, obviamente traducido a, a la lógica este, doméstica, a la escena doméstica, estamos hablando de la UTEP, estamos hablando de la CETEP, de los movimientos sociales, de Juan Grabois, de, de Emilio Pérsico, de Barrios de Pie, pero vos decís, bueno, ahí hay quizá un sujeto, ¿no?, que puede radicalizarse y ahí te cito que decís hay que dejar de buscar pobres o habría que dejar de buscar pobres en los márgenes y asumir que en el capitalismo 4.0 todos somos parte potencial de esa masa marginal todos somos híbridos agentes del mercado por un lado y agentes de la economía social por el otro porque hay una gran actividad económica al margen del salario y bueno y al mismo tiempo el mercado no nos termina de incluir o de o de darnos los que los que nos promete, ¿no? Eh, y el sujeto sería esa masa marginal digital. ¿Podés contar un poco más esa idea de, 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 de que quizá en la economía social, en esta precariedad en la que hoy vivimos, este, la gran patria monotributista, digamos, puede haber un sujeto?
0: Sí, bueno, ahí vos lo resumiste bien, es la gran patria monotributista. Yo sé que no es lo mismo estar por de, por debajo que por arriba de la línea de pobreza. Uh -huh. Pero hay una condición laboral que compartimos, bueno, vos y yo que, 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 que escribimos notas este, como monotributistas, el rapitendero y eventualmente el, el cartonero. No tenemos un salario, uh -huh. no tenemos una estabilidad eso es, por un lado, fu fu fuente de angustia, pero también de libertad, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. porque somos hijos o nietos de una generación que sabía que se iba a jubilar de lo que había empezado a trabajar a los 16 años. Sí. Eso más o menos te empaquetaba el futuro y vos sabías lo que te esperaba. Nosotros no sabemos. Y otra vez, acá aparece el futuro ¿no? como algo que, que nos que nos determina el presente. Y esa incertidumbre es algo que está mucho más generalizado que en los sectores pobres. Y yo creo que ahí eh, los movimientos argentinos tuvieron el olfato de ver que también se podía llegar a movilizar a monotributistas y, digamos, a una clase media precarizada. Es muy difícil hacer política, no, no, no se resuelve con un libro, es algo de todos los días, pero yo creo que ahí hay un sujeto que debería suturar, o, o por lo menos atemperar, este, este, esta grieta tan mala, mucho más nociva que la grieta política, que es entre una supuesta Argentina productiva y una supuesta Argentina parasitaria. Uh -huh. Porque bueno, bueno vos lo dijiste, lo citaste ahí, eh, hoy... La humanidad enfrenta dos niveles de escasez. Primero, el mercado ya no puede emplear a toda la gente que existe. No hay capitalismo para todos. Hay una parte que inevitablemente va a sobrar. Este año murió José Nun y él fue el primero, el término más marginal es él, él fue el primero en verlo en 1969. Uh -huh. Y por otra parte, nos estamos enfrentando con el agotamiento de los recursos naturales. Y también hoy en Argentina se está dando una discusión entre desarrollismo y ambientalismo, en donde esta, esta, este otro nivel de escasez está pivoteando bueno, pensar un nuevo sujeto para movilizar me parece que es el primer paso para resolver esto en el plano de la política, que es donde se resuelven las cosas
1: Alejandro me bancás un segundito que vamos a un corte y, y volvemos y te hago algunas preguntas más que me, que me quedaron pendientes unos segundos nada más te pido sí, sí, vale. Alejandro Galeano es eh, egresado de filosofía y letras es docente y es autor de un libro del que estamos charlando, ¿por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Es la dimensión existencial del capitalismo. Si los campesinos de la Edad Media vivían una vida monótona en espera del juicio final, nosotros nos acostumbramos a un apocalipsis cotidiano que no termina en ningún lado, cambios sociales, aceleración y diagnósticos fatales que pasan de largo. Y el capitalismo 4.0, ante su patología, sus límites objetivos y su crisis civilizatoria, solo puede transformar el fin del mundo en sistema. Decisiones dramáticas, descontentos masivos, todo el mundo a la espera de una tercera guerra mundial, una toma de la bastilla o una peste negra que le ponga fin a esto. Pero estas catástrofes no llegan o llegan y se instalan a vivir a nuestro lado. Pensar el futuro hoy requiere pensar después del fin del mundo, porque el apocalipsis ya llegó y nosotros seguimos aquí, dice Alejandro Galeano, en este libro que estamos repasando, porque el capitalismo puede soñar? Y nosotros no... Me interesaba citarte también en este fragmento, porque claro, está recontra anunciado el fin del mundo ¿no? y el fin del capitalismo, pero sin embargo siempre seguimos eh, transcurriendo ¿no? esta decadencia prolongada, pero no hay un, un, un Big Bang, un estallido como, como se suponía, ¿no?
0: No, tal cual. Es, es, un, problema, es un problema de la izquierda, yo mm. me acuerdo, bueno... En los años 90, este, leía a Ignacio Ramonet, sí. que se la pasaba anunciando. Bueno, esta, esta sí es la crisis definitiva, sí. de que, ¿no? ya debe haber, sí. no sé cuántas anunció. Sí. Y había toda una expectativa de la izquierda, que también, de la izquierda, de los sectores populares, esperar que la historia resuelva por sí misma los problemas. O sea, el capitalismo va a caer solo, yo me quedo acá sentado esperando que pase. Y, y con situaciones como la que estamos viviendo ahora, ya es algo que excede a la izquierda, ¿no? O sea, uh -huh. estamos ante. Digo, esta pandemia, pero antes era el terrorismo, el atentado a las Torres Gemeras. También hubo instancias apocalípticas que nos paralizaron, pero después sigue, como pasó con la Segunda Guerra Mundial o lo que ocurrió en toda América, que también fueron instancias apocalípticas para la gente que la vivió. Y después, bueno, hay que sacudirse el polvo y pensar en armar algo.
1: Hay otra idea también interesante que, que cuestiona un poco los, los supuestos este, que hoy en la Argentina están muy planteados, creo que de un lado y del otro, la idea del crecimiento, ¿no? Ante esta crisis prolongada, Argentina que no crece hace 10 años, algo que muchos repetimos, este, que el vuelo bajo de la época de Cristina, que, que la recesión profunda de Macri, que ahora otra vez esta recesión en pandemia. Vos lo pones en cuestionamiento, obviamente no sos eh, el único que lo pone en cuestionamiento. citás una larga lista de autores que ponen en cuestionamiento la idea de que de esta crisis o de la crisis se sale con crecimiento. ¿Podés explicarlo un poco por qué no es el crecimiento, o por lo menos para estos autores no es el crecimiento la salida para, para esta crisis sistémica?
0: Sí, son autores yo no adhiero tanto a esa postura pero me parece que tienen buenos argumentos ¿entienden? Un poco lo que hablábamos recién de la escasez de recursos naturales que eh, el el capitalismo, el desarrollo económico, este, se sostiene sobre el uso extensivo de recursos naturales. Quemaba mucho carbón en la revolución industrial, quemó mucho petróleo más adelante. Todos los proyectos de desarrollo económico, de bienestar, hasta me atrevería a decirte de emancipación humana, ¿no? cuando uno ve que países del tercer mundo lograron subir la tasa de alfabetización y, y ponerle cloacas a todos, este, se, se basan en, en el supuesto de que van a tener muchos recursos naturales que explotar para sostener ese desarrollo. Esos recursos naturales se agotan, se está viendo hace rato, el, el, el primer diagnóstico de esto vino en los años 70. Entonces hay un supuesto de desarrollo que, al no contemplar esta posibilidad, contribuye a una crisis climática que tenemos, el caso paradigmático es China. ¿No? O sea que es el modelo de todos los países pobres, ven, el, el acelerado desarrollo de China, pero eso tiene un peso este, ambiental. Pasarlo a Argentina es más complicado. Pasarlo a Argentina es más complicado porque Argentina también tiene un problema de su sistema económico. Por eso yo no adhiero plenamente a este diagnóstico. Si quisiera atar la coyuntura global con la coyuntura local, te diría que el parate argentino es una buena oportunidad para pensar un modelo de desarrollo que nos permita superar los atrasos sociales que tenemos pero con otro paradigma más cuidadoso a los recursos ambientales yo creo que eso se puede resolver es una falsa dicotomía pensar que es desarrollo medio ambiente
1: bueno hay una discusión que yo ahí la, la observo a través de las redes sobre todo que, que se da creo yo dentro del frente de todos que es este esta coalición de bordes tan irregulares donde por un lado está el ambientalismo y por otro lado está el desarrollismo no pero muy eh, muy acentuada esa contradicción. De un lado te hablan de los ambientalistas como eh, hippies de Palermo que no conocen lo que sucede y que no se dan cuenta que la Argentina necesita dólares para salir adelante, que hay que salir con minería, con vaca muerta, con el campo. ¿no? Y del otro lado, obviamente, habrá hippies de Palermo, pero también hay comunidades a lo largo del país que se enfrentan a, a proyectos este, mineros o se enfrentan a... a, a a las consecuencias de, del agronegocio el glifosato, ¿cómo ves ese debate eh, a nivel local no en, en un país como, como la Argentina y, y en este gobierno? Porque si uno lo mira en la práctica uno puede decir, tanto el menemismo como el kirchnerismo avanzaron con todas esas ideas no este con esos proyectos, con la minería, con la soja ahora con Vaca Muerta pero si lo mirabas en el debate ante esta crisis que, que obliga a decir por dónde salimos, me parece que que dentro del Frente de Todos, incluso te diría a nivel de, a nivel de ministros, está esa contradicción, ¿no?
0: Sí, la, la veo igual que vos, o sea, como espectador, viendo cómo se matan, y con cierta sensación, no, te lo dije recién, de que son dos posturas que tienen buenos argumentos, válidas, quiero pensar que son bien intencionadas, pero que traen como un problema de fábrica. O sea, Voy a esquematizarlo para esquematizarlo para, para no enredarme. Por el lado de los ambientalistas, lo que tienen ahí es lo que hablábamos recién, un presupuesto decresionista, es decir, que la única manera de salvar el clima es renunciar al el, el, el desarrollo económico y el crecimiento, prohibir cualquier actividad que altere el medio ambiente. Y acá hay dos problemas. Primero, hay muchísimas, uno de cada cinco argentinos, hoy debe ser más con, con la recesión, vive por debajo de la línea de pobreza. Sí. Esa gente necesita desarrollo económico. No hay, no hay redistribución que los abastezca. Eso es un problema. El segundo problema es que la naturaleza ya está muy intervenida por el ser humano. Es decir, soltándola no, no va a regenerarse. Hace falta acción humana. Y esa acción humana requiere también infraestructura tecnológica. O sea, el, el hombre le rompió este medio ambiente, el hombre tiene que arreglarlo, no es corriéndonos y ya. Y del lado de los desarrollistas, me gustaría saber exactamente qué modelo de desarrollo tienen. Porque a veces... Te hablan de Noruega, de Corea del Sur... Bueno, otras veces parece que están, es un refrito del viejo nacionalismo económico argentino de que tenemos que tener industria protegida para generar empleo. Y después terminan este, sosteniendo y reivindicando proyectos que no tienen nada que ver con el desarrollo industrial, como puede ser un criadero de chanchos para exportar en el medio de la pampa o una salmonera. Entonces, eh, no veo el modelo económico que tienen. Y acá otra vez, ¿cuál es la imagen del futuro? Porque para pelear la coyuntura... Este, nos revolvemos con todos los argumentos. ¿Alguien piensa en el día de después? ¿Los ambientalistas piensan cómo podríamos vivir todos en el modelo que ellos proponen? ¿Los desarrollistas tienen una idea de economía plena más allá de este, esta salmonera o, o, aquel, o aquella min, min, minería? a ah, eso, eso, eso es lo que veo que falta en el debate.
1: Alejandro, me quedé sin tiempo. Me, me quedé por preguntarte por Hugo Sigman, que es uno de los este, protagonistas de Los Dueños del Futuro, el libro que escribieron con... Hernán Banoli, te voy a tener que llamar, me parece, otro día para que hablemos de, de Hugo Sigman, que además es, es dueño del, del laboratorio Map Science y es este, el que fabricó el principio activo para, para la vacuna de AstraZeneca, pero que Banoli y Galeano ya lo habían advertido, que era uno de los dueños del futuro cuando escribieron este libro, que no sé de qué, de qué año es, pero de hace varios, ¿no?
0: 2017.
1: De 2017. Te voy a llamar seguramente para charlar un poco de Sigman. Eh, en una clave distinta por ahí a la de la publicidad que, que suele propagar Sigmund.
0: Encantado. Igual creo que a esta altura vos podés explicarme tanto de Sigmund como <ríe> yo, vos porque lo estás cubriendo muy bien, te leo seguido, y, y, y lo tenés ahí en la mira.
1: Alejandro, te mando un abrazo. Gracias, chao, chao, por, gracias por este rato. ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Breve manual de las ideas de izquierda para pensar el futuro. Alejandro Galeano lo escribió para una colección de Siglo XXI y la revista Crisis.